0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alt und Spiele. Äh, mein Name ist Tobi Wienke und auf der anderen Seite der Welt, nein, auf der anderen Seite Deutschlands, <lacht> äh, in, 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 in Mainz, nein, nee, in Frankfurt sitzt du gerade, ne? In
1: Frankfurt, in der Tat, in Frankfurt-Bornheim sitzt Andreas Porter-Bridges. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr schön. Der dritte Mann im Bunde aus dem hohen Norden lässt sich äh, entschuldigen, der ist äh, im Moment absolut im Arbeitsstress, ähm, deswegen werden wir nur zu zweit heute plaudern. Und das am 11.11., .11., wo wir aufnehmen, ich meine bei dir in Mainz äh, um die Ecke ist ja heute wahrscheinlich auch Ausnahmezustand. Ne? Vermutlich, aber du redest ja mit einem
1: gebürtigen Niedersachsen, der was so Karneval ah. betrifft sehr spaßbefreit ist. Ja, ja, ist. bei also. euch ist
0: Karneval, wenn der wenn der Locher runterfällt und aufgeht, ne? das ist Karneval in Niedersachsen. <lacht> Naja, nein, aber ja, genau. ich habe da auch keine Lust drauf, Wochenende war hart genug, aber wir wollen über ein Spiel reden ja. und da muss ich ganz ehrlich was sagen, da habe ich an Halloween ein Cosplay gesehen, wo <lacht> jemand mit einem Baby vor dem Bauch, einem schwarzen Overall und diesem Scanner auf der Schulter tatsächlich schon äh, etwas über eine Woche vorm Release ein Death Stranding Cosplay an Halloween trug. War, ja. ich sehr war ich sehr beeindruckt von. Äh, ja. War richtig klasse. Wir reden natürlich über Death Stranding. Letzte Woche erschienen. Ähm, ich spreche es ein bisschen falsch aus. Ich habe das TH falsch aus. Death Stranding heißt es natürlich. Ah, perfekt. Ne? Ähm, ja, und das Schöne an dem Spiel war ja für uns Journalisten, dass wir einen echt fetten Vorlauf hatten. Ich glaube, wir haben ja. das Spiel ungefähr drei Wochen vor Release ja. schon äh, zocken können
1: tatsächlich. Ja, das haben die echt gut organisiert. Ne? Das ja. ist ganz, ganz selten. Ähm, und gerade bei so Riesentiteln ist das ganz selten. Ähm, es gab eher so den Trend in den letzten Jahren, dass man das Spiel äh, möglichst knapp zum Release nur be bekam. Und jetzt mhm. auf einmal bei so einem Blockbuster drei Wochen vorher ist natürlich super. Hat aber funktioniert, oder? Denn ich meine, die mediale Aufmerksamkeit für äh, dieses Ding ist äh, gemessen an anderen Videospielen ja immens gewesen. Zwei komplette Seiten in der FAZ. Einmal mhm. in Kojima... Ähm, Interview und einmal eine Rezension und zwar print, ja, komplette ja. Seiten fast. Einmal in der FAS, in der Sonntagszeitung, dann Tagesspiegel, Süddeutsche, ich weiß nicht. Ne, ich habe im ZDF ja. für alles Mögliche gesorgt. Heute Journal, heute Plus drei seit Kulturzeit sendet noch. Äh, heute DE Artikel sowieso. Ähm, und ihr ja auch alle fleißig. also
0: Ja, ja, genau. Richtig, Hammer, richtig, oder? richtig. Ich habe eins live bestückt äh, mit diesem äh, Ding auch ganz groß. Und äh, auch meine privaten Feeds und so. Ja. Ähm, aber das Klasse war das auch das mit dem Geheimhaltungsding. Es wurde ja nichts vorher geleakt. Das hat wirklich funktioniert. Also, ähm, man kann ja auf der PlayStation äh, auch sonst sehen, wenn irgendwelche Leute, mit denen man vernetzt ist, irgendwelche Spiele zocken. Und natürlich sind wir Spielejournalisten im PlayStation-Network auch miteinander vernetzt. Aber es haben wirklich alle auf stumm geschaltet. Ich habe niemanden gesehen, der das Stranding gespielt hat, weil es wirklich alle auf geheim gestellt haben. Ja. <lacht> das hat wirklich ja, ja. funktioniert. Diesmal. Und gleichzeitig
1: musste man ja oder sollte man mit Online-Funktionen äh, aktiviert spielen. Also ne, man musste es als geheimes genau. Spiel einrichten, aber ähm, es hat ja interessante Online-Funktionen, mhm. äh, die, die äh, mich eher so an Animal Crossing
0: erinnern, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, richtig. <lacht> ja. Und ich habe ja, hm. und der erste Kollege, den ich sah am Release Tag war dann Christian Schiffer von der WASD und vom Bayerischen Rundfunk. Hm. war der Erste, den ich dann sah, der es dann auf nicht mehr geheimgestellt hatte. <lacht> ja. ähm, aber es hat wirklich wunderbar funktioniert. Und man muss auch sagen, man brauchte für dieses Spiel diesen ewig langen Vorlauf. Ich glaube auch, ja. Also, ich muss gestehen,
1: <lacht> ich habe es nicht durch. Ich habe es auch noch nicht annähernd durch ich habe vielleicht, ich war bestimmt jetzt 40 Stunden oder 30 Stunden locker reingesteckt, glaube ich. Und ich bin ja. erst am Ende des dritten Kapitels. Ähm, also ja. dessen, was wir als Journalisten äh, sozusagen zeigen durften vorab oder darum gebeten wurden. Wir hätten es ja auch gebrechen können, diesen, diesen Wunsch. Aber ja, also da kommen angeblich 13 insgesamt, also noch zehn weitere. Ich, ich bin wohl hoffnungslos mhm. irgendwie noch am Anfang. Aber sagen wir mal so 30 Stunden oder so habe ich gespielt. Du, du, du mindestens auch, oder?
0: Ungefähr, ungefähr auch um den Dreh, ich bin ungefähr auch so weit wie du tatsächlich, ähm, aber habe natürlich auch viel, viel rumprobiert, weil äh, ich sag mal, gerade bei unseren beiden Medien ist es ja so, wir haben ja Zeitbegrenzung, was unsere Beitragslänge angeht und müssen ja dann wirklich ein Best-of sozusagen äh, in unter drei Minuten präsentieren über ein Spiel, dessen Spieldauer 50 Stunden ist und das auch überhaupt nicht einfach zu erklären ist, ähm, das ist schon herausfordernd gewesen tatsächlich, ähm, weil ich muss sagen, so, 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 Ganz steige ich immer noch nicht durch nee. beim Spiel. Also ich habe, ich hab grob begriffen, worum es geht, aber wirklich durchsteigen tut man wahrscheinlich erst, wenn man es tatsächlich komplett ja. durch hat, weil es ist total verschwurbelt, aber total super verschwurbelt. Also mich hat das Spiel total gepackt, muss ja. ich sagen.
1: Ja, ja, mich auch. Also auf jeden Fall. Also erstmal ist es ja so, wenn man so ein Spiel drei Wochen vorher bekommt, dann ist man ja so dankbar erstmal natürlich und auch fühlt sich so privilegiert und deswegen habe ich auch auch gleich losgelegt mit eben Spielen so viel wie ich konnte. Ich muss gestehen, es gab auch Momente, wo ich hätte spielen können und dann gesagt habe, ach nee, heute mal nicht. Also es ist ein schwieriges mhm. Spiel, es ist nicht so, dass es ja. mich nur begeistert hätte und so, Oh, ich muss jetzt spielen, ich muss jetzt spielen. Es ist ein Spiel, was fordert und wo man auch sagt, oh jetzt nochmal und so. Aber irgendwie, du hast vollkommen recht, also es fesselt mich auch und ich weiß nicht ganz genau wieso. Ähm, es ist schon, ja, es ist ganz inter interessant. Es ist aber, also wenn wir vielleicht mit auch so ein bisschen Kritik anfangen, es ist schon so ein bisschen grindy. Du, du musst halt eben, du bist ja in einer postapokalyptischen Zukunft, ähm, die in Nordamerika spielt. Bist du ja ein mhm. Lieferjunge im Grunde genommen und musst, ja, das ist das eigentliche Spielprinzip, musst Sachen von A nach B. Ja. Tragen, schleppen, kriegst dadurch Punkte Richtig. und äh, wächst dann eben mit deinen Aufgaben.
0: Ja. Genau, du bist ein Botenjunge sozusagen. Das ist ein schönes Begriff, ein, 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 ein DHL-Mann. <lacht> Äh, der, äh, ja, und das 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 Krasse an dieser Postapokalypse ist, ähm, Achtung, ich will jetzt nicht sagen, Achtung, Spoiler, wir versuchen natürlich Spoiler zu vermeiden, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, aber äh, äh, vielleicht hört ihr euch die Folge erst an, wenn ihr Death Stranding schon reingespielt habt, wenn ihr es denn selber spielen wollt. Äh, nur das als kleine Warnung. Ähm, ja, das, das, das Krasse ist halt, dass in dieser postapokalyptischen Welt ja die Infrastruktur völlig nicht ist. Also du hast eine Stadt und dann endet die Stadt und da gibt es keine Straßen raus und gar nichts und dann läufst du über Stock und Stein, also äh, durch eine grüne Berge, die so ein bisschen an die schottischen Highlands erinnert, äh, rein optisch, würde ich mal so sagen. Ähm, und läuft es halt darum mit diesen Paketen, ja, mit diesen Frachtkisten äh, auf dem Rücken, die so hoch gestapelt sind, dass sie doppelt so hoch sind wie äh, man selber quasi groß. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr so was Großes, Langes, äh, äh, Gestapeltes auf dem Rücken tragt, und das ist halt dann eines der Dinge im Spiel ähm, man stolpert, der Schwerpunkt verlagert sich und man muss unheimlich darauf achten, dass man halt mhm. äh, das Gewicht von rechts nach links verlagert, um halt nicht äh, zu stolpern und hinzufallen, denn wenn man stürzt, fällt natürlich die Ware auf den Boden und geht im Zweifel kaputt und die Lieferung kann nicht stattfinden, ähm, aber das ist so das Hauptding des Spiels tatsächlich, ich äh, habe ja auch schon bei vielen Unken gehört, ja. es ist ein Walking Simulator, ja. im Grunde ist es das, du, du, du simulierst das Spazieren, also das Gehen mit, mit Gepäck, ähm, und das, was du als Kritik vorhin geäußert hast, Andreas, ich muss sagen, ich hatte das auch, dass ich im Moment hatte so, boah, ich habe jetzt keine Lust auf dieses Spiel. Was aber daran lag, weil ich wusste, ich habe jetzt nur eine Stunde oder zwei Zeit. Wenn ich aber mir einen ganzen Tag oder zumindest einen Vormittag drei, vier Stunden äh, freigeschaufelt habe, nur für den Test dieses Spiels, dann hatte ich auch richtig Bock drauf. Aber wenn ich wusste so, ah, mein Zeitfenster ist vielleicht ein bisschen zu knapp oder ich habe jetzt nicht die Ruhe, dann ist es schwierig. Ja. ist vielleicht wie mit einem guten Buch. Also es gibt ja so Bücher, ja. ne, die liest, du, die liest du nebenbei vorm Einschlafen wenn du hm. versuchst das lied von eis und feuer besser bekannt als game of thrones vorm einschlafen zu lesen bist du ab dem zweiten band drehst du durch weil es einfach nichts so oft ist was schnelle. du so vom beilesen kannst genau Einten es ist halt eben eben,
1: genau es ist keine leichte kost und, so ist das Spiel. und vielleicht äh, bietet sich der vergleich mit filmen sogar Nein. noch noch eher an so einen grandiosen film von kubrick den würdest du ja dir auch nicht mal eben nett unterhaltsam mit einer tüte chips irgendwie äh, dir antun, wenn du eigentlich nur so ein bisschen leichte Unterhaltung haben willst. Das ist schon, genau, also es ist schon ein, ein anspruchsvolles Unterhaltungsprodukt, ne? Ähm, und Vergleich Kubrick ist interessant, ja. weil ähm, ich äh, hatte ja äh, die, die, die Chance, Kojima selbst zu interviewen am Sonntag äh, vor einer Woche auf der EGX in Berlin oder kurz davor. Und auf der IGX äh, saß er dann in einer Podiumsdiskussion mit Fatih Akin, dem äh, bekannten und auch äh, preisgekrönten deutschen Regisseur. Und der hat ihn tatsächlich mhm. den Kubrick der Videospiele genannt. Ähm, also es gibt eben auch aus... Äh, der Filmwelt großes Lob für Kojima, für sein Spiel, für ihn als, als so, ja visionären Spielentwickler. Ähm, und das ist auch interessant, finde ich. Ich unterstelle jetzt mal, die haben das Spiel nicht durchgespielt, ähm, aber sie haben sich Absolut. schon die, damit beschäftigt. Ähm, äh, bei dem Launch-Event oder oder bei der Präsentation später in New York City, wo er dann hingeflogen ist, da tauchte auf einmal Helen Murren auf. ja Also, das ist auch eine okay. Ansage finde ich, dass sich so viele Filmschaffende für diese Spiel interessieren, es tauchen im Film äh, Quatsch, im Spiel tauchen sehr viele Filmschaffende auf. Du spielst Norman Reedus aus The Walking Dead, ähm, in wichtigen Nebenrollen tauchen auf Mats Mickelsen ähm, der Regisseur Guillermo del Toro, mit dem äh, mit dem er sehr gut befreundet sein soll, der Kojima. Ähm, äh, dann äh, Lea Sidou aus, äh, nee, heißt du so? nee, ähm, Doch, ne? Ja, genau. Ja, Lea Sidou äh, aus, glaube genau. ich, da sind wir noch Und so, also, das sind alles Schauspieler. Ja. Ähm, die, die das freiwillig machen, ne. Das ist nicht so wie damals bei Wing Commander 3, dass man das Gefühl hatte, ähm, äh, ach, ähm, der Herr, ähm, Herr Skywalker kriegt, äh, kriegt in Hollywood keine Jobs mehr, deswegen macht er jetzt, äh, macht er jetzt Videospiele. Die machen das freiwillig und die machen das mit ja. viel Begeisterung. Genau.
0: Interessant. Richtig. Genau, nicht zu vergessen auch, äh, äh, Lindsay Wagner, die äh, besser bekannt ist als die 7 Millionen Dollar Frau, kommt im Spiel tatsächlich auch vor. Äh, äh, ja, die war ja nie eine Hollywood-Größe so, aber das ist halt auch unheimlich spannend, dass, 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 dass eine Schauspielerin, die ja schon du durchaus deutlich älter ist, dann da reingeholt wird in in, in so ein Ding. Und äh, dass vor allen Dingen Norm Reedes daran offensichtlich Spaß hatte, wenn man Norm ja. Reedus äh, bei Instagram folgt, äh, äh Unheimlich viele äh, äh, Postings in letzter Zeit rund um das Spiel, äh, äh, Death Stranding, ähm, viele Fotos zusammen mit Kojima und so weiter, also die beiden scheinen sich auch echt äh, also ne, auf einer freundschaftlichen Ebene näher gekommen zu sein, bei den bei den Arbeiten hat man so das Gefühl, zumindest vermittelt einem das Social Media ähm, und das ist wirklich fantastisch, also ähm, das, das, das das Brillante für mich an diesem Spiel ist halt dieses Ding, hm. am Anfang denkst du, boah ist das öde und dann denkst du, boah ist das öde und du du bist du bist halt so reingezogen. Ich finde, es gab halt so viele Szenen, wo ich wo ich ja das wirklich gefühlt habe, wie sich diese Figur fühlen muss, wie 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 Sam Porter Bridges, also der die Hauptfigur des Spiels sich da abmüht mit diesen Paketen auf dem Rücken durch diese einsame, beschissene Welt geht, um von mhm. A nach B zu kommen und Pakete auszuliefern. Ich habe da hab, hab, ich habe da richtig mitgefühlt tatsächlich. Also ich habe hab gespürt, wie hart es ist. Ich war da richtig drin. Und das hat das hat, das hat hat Kojima da wirklich geschafft. Vor allen Dingen, es gibt dann so manche Szenen im Spiel, du latscht halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt eine anderthalb Stunden in Echtzeit durch dieses Ding. Und dann kommt irgendwo am Ende die dein dein Zielort, die Stadt oder der Bunker, wo du hin musst mit deinem ja. Paket und dann kommt Soundtrack Musik, ja. die auch sehr emotional ist und dann ist mal dieses Ding so diese 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 ja dieser äh, hm. Silberstreif am Horizont. Das Licht am Ende des Tunnels. So dieses Gefühl hatte ich dann da und das ist richtig richtig brillant und das ist, ist mir jedes Mal gewesen, also wenn du da ähm, relativ früh im Spiel, hm. also wir reden von fünf, sechs Stunden, äh, da 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 musst du in diesen ja. da musst du äh, ja. in diesen Windpark so und das ist ja auch der ist ja äh, yes. gefühlt äh, richtig in der Pampa in so einem Talkessel mit mit, mit Wald und ganz vielen GDs, das sind die Geister, da kommen wir gleich noch zu. Ja, und, und wenn du den dann erreichst, das ist echt so ein Gefühl so boah, du hast es geschafft. Und das war, das war so ein richtig klasse. Ich dachte so, boah, und dann freuen sich diese Menschen in dieser abgeschiedenen ja. Enklave darüber, dich zu sehen. Und das ist so, ja, das war auch brillant umgesetzt, äh,
1: einer der der ganz intensiven emotionalen Momente, die ich hatte, als ich äh, dann, ich glaube, von dem mhm. Windpark irgendwie zurückkam und dann diesen relativ steilen Hang runter ja. wieder äh, Richtung zu dem zu dem Bunker, von dem ich da kam. Und dann zum allerersten Mal Musik einsetzte. Mhm. Vorher hatte man eben, war sozusagen ja. eigentlich nur, nur so Sounddesign. Das Sounddesign ist überragend. Ist, äh, das ist schon wirklich, also auch verdächtig. Ja, aber eben absolut. Musik hat man so vorher nicht, äh, hatte man vorher eben, hatte ich jedenfalls äh, so, so noch nicht erlebt. Und dann auf einmal mittendrin, während du da so läufst äh, und es eigentlich nichts passiert, setzt eben äh, ein, ein, setzt Musik ein und, und eben sehr deutlich, sehr laut. Und dann wird auch noch... Ähm, eingeblendet, wie die Band heißt, wie das Lied heißt und von welchem Plattenverlag das lizenziert mhm. ist. Ähm, also es wird sozusagen auch auf eine Meta-Ebene gezogen. Ähm, so, hallo, hier ist ja Soundtrack. Und, und ja. dann ist es natürlich eben sehr melancholisch und stimmungsvoll. Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte, wow. Ganz interessant, das, glaube ich, hat ein Videospiel so noch nie gemacht, ähm, Musik so, so bewusst und auf dieser Meta-Ebene eben, eben einzusetzen. Ähm, und mhm. das hat mich umgehauen, also das ist wirklich, da hast du recht, das ist unglaublich atmosphärisch und eben dann eben auch noch gepaart mit diesem Gefühl, ja, ich hab's geschafft, ich komme jetzt wieder zurück von eben einer
0: schwierigen Tour, das äh, macht Kojima meisterhaft. Ja, vor allen Dingen ist halt auch noch eins interessant. Ich habe das ganze Jahr noch aufgenommen für meinen Radiobeitrag und so weiter. Und manchmal spiele ich dann mit den Soundeinstellungen so ein bisschen rum, versuche die Musik was leiser zu machen, dass du mehr Sounds hast. Das geht bei dem Spiel hm. nicht. Du hast bei dem Spiel, die Soundeinstellungen sind fix. Du kannst nicht den, den Soundtrack leiser und die Geräusche lauter machen. Für Sound gibt es nur die Einstellung der Lautstärke insgesamt. Du kannst nicht die einzelnen äh, äh, Sachen abmischen, also dass der Sound lauter ist oder der Soundtrack lauter ist oder ne, äh, 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 lauter Geräusche hm. oder lautere Sprache. Der Sound ist vorgegeben tatsächlich. Fand ich auch unheimlich interessant, dass da halt hm. äh, ja der Künstler Kojima, so nenne ich es jetzt mal, halt da sagt so, ich möchte das jetzt so haben. Ich möchte nicht, dass der Spieler sein, seine Experience da äh, selber verändert oder so. Ja. Nein, ich ja. gebe das so vor und dann ist es so. Und das fand ich auch unheimlich faszinierend auf einer Metaebene. Aber vielleicht kommen wir mal von der Metaebene zurück, weil ich glaube, vielleicht sitzen da Erstmal. draußen auch Hörer, die sagen, ja. ich habe das Spiel noch gar ja, nicht ja, gefasst ja, und noch stimmt. gar nicht gespielt. Worum geht's es überhaupt? <lacht> ne? Den Botengang hatten wir ja schon. Ähm, ich versuche es mal zu erklären, Andreas, korrigier hm. du mich, weil ich bin, wie gesagt, ich, ja, ich, ich bin Gito, intellektuell Gito. vielleicht auch ein bisschen überfordert. Zwei. <lacht> ja, Postapokalypse, -Post Postapokalypse hat dafür gesorgt, dass ja, die Welt der Lebenden und die Welt der Toten nicht mehr strikt voneinander getrennt sind. Und es gibt im Grunde genommen Geister, also die sogenannten Gds, die irren so seelenmäßig äh, äh, auf der Welt sozusagen rum und in gewissen Regionen, wo es regnet, äh, da sind diese Gds sozusagen zu Hause und wenn wir denen zu nahe kommen, und es ist es so eine Art, also Zeitregen, haben. nennt sich das? Das ist sowas wie saurer Regen, der eben äh, die Menschen
1: genau. altern lässt, äh, der vor allem eben die Container, die man da hin und her schleppt, eben äh, rosten lässt äh, und so. Also genau, also sagen wir mal saurer Regen sowas, ne? Genau.
0: Genau, quasi ein Katalysatorregen, der äh, sozusagen äh, den Alterungsprozess mhm. beschleunigt, so kann man es glaube ich nennen, ne? so fühle ich es und äh, dann haben wir ein Baby vor dem Bauch gebunden, also äh, naja, es ist eigentlich noch kein Säugling, es ist halt noch äh, im, im, im postlebendigen Status, also es ist noch mit Nabelschnur und so weiter und dieses Baby, was wir vor dem Bauch hängen haben, ist mit einer künstlichen Nabelschnur mit uns verbunden und es sorgt dafür, dass wir diese Geister wahrnehmen und sehen können. Denn diese Babys äh, sind die Babys von im Koma liegenden Müttern und sind sozusagen somit äh, das Bindeglied zwischen den Lebenden und den Toten. Wir haben dieses BB vor dem Bauch äh, hängen, dieses Bridge Baby, Abkürzung BB) ist mit uns verbunden und äh, ja, hilft uns dabei, diesen äh, GDs auszuweichen. Und gleichzeitig kommt noch dazu mit diesem Bibi, ähm, Naja, wenn du dann halt strauchelst oder stolperst oder die GDs dich angreifen und so, dann wird dieses Bibi nervös und schreit. Dann guckst du runter an deiner Spielfigur, kannst dieses Bibi ein bisschen wiegen und beruhigen und du merkst halt, dass auch eine Bindung entsteht zwischen Sam Porter Bridges und seinem Baby. Obwohl es eigentlich nicht sein soll, weil die Babys gelten in dieser Welt eigentlich nur als Ausrüstungsgegenstand. Auch noch so eine spannende Ebene drin mit diesem, mit diesem Baby und der Welt der Lebenden und der Toten. Ähm, ja, und das ist es im Grunde genommen. Es gibt auch noch Fraktionen auf dieser Welt, die Mules zum Beispiel. Das Banditen, Wegelagerer. Äh, ja, Boten, Banditen, genau richtig, die dich überfallen wurden wollen, den musst du auch ausweichen. Du kannst gar nicht großartig kämpfen. Also du hast jetzt nicht äh, irgendwelche Waffen am Anfang, sondern im Grunde kannst du die Fracht in die Hand nehmen und damit, äh, äh, ja, mit den Kisten nach den Gegnern schlagen sozusagen oder sie mit einem Seil von hinten angreifen und außer Gefecht setzen. Du hast ja. jetzt keine großartigen Waffen anfangs nach Stunden vielleicht schon, aber anfangs hast du halt gar keine Waffen tatsächlich. Das macht es auch ein bisschen frustrierend tatsächlich, weil wenn du dann so einen Kampf verlierst, ja, wachst du wieder mitten in der Pampa auf und deine ganze Ausrüstung ist geklaut, im Zweifel auch deine ja. Schuhe. Und Schuhe sind auch wichtig ja, in es diesem Spiel. Ganz du viele gehst so viel zu kleine Details sind wichtig. Abnutzung der Schuhe,
1: ähm, äh, eben genau die ja. Container, die vielleicht durch, den, äh, durch diesen Zeitregen korrodiert werden ähm, äh, und, und äh, du dann eben vielleicht die Fracht verlierst oder eben Punktabzug bekommst dafür, dass die Fracht beschädigt ist. Ähm, ja, man muss auf viele Details äh, achten. Du kannst in diesen Bunkern, äh, wenn man da dann ankommt, in den größeren gibt es private Räume, in die man sich zurückziehen kann, wo man sich dann erholt äh, und auch das BB äh, sich sozusagen erholen kann, weil es dann wieder angedockt ist an ähm, yeah. äh, das, das äh, chirale Netzwerk, so heißt das ähm, das äh, und das ist eigentlich die die große Aufgabe von Sam Porter Bridges, eben äh, ähm, Fracht zwischen einzelnen yeah. Siedlungen hin und her zu tragen, aber diese einzelnen Siedlungen wieder an das chirale Netzwerk anzuschließen, sodass die eben miteinander ähm, äh, verbunden sind und äh, eben in diesen privaten Räumen ist dann eben dieses BB auch über das Chirale-Netzwerk wieder mit der gehirntoten Mutter verbunden, die äh, in einem Krankenhaus irgendwo zentral eben mit anderen gehirntoten Müttern am Leben gehalten wird, damit das, damit dieses Fötus, müsste das ja sein, ein, ein Bindeglied eben, wie du sagst, sein kann zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Ähm, da habe ich so ein bisschen mhm. gedacht... Das ist natürlich ja. die größtmögliche emotionale Fallhöhe, die man erzeugen kann, wenn man etwas ganz Zerbrechliches und eben etwas, etwas, ähm, ja, fast schon, wie soll ich sagen, ähm, also, ich meine, etwas ganz Unschuldiges und Zerbrechliches, wie eben ein ungeborenes Kind, nimmt und das dann mhm. in dieser Geschichte einfach als Ausrüstung präsentiert und dir dann auch bewusst sagt, äh, bau hier keine emotionale Bindung auf. Das ist natürlich eine sehr hohe Fallhöhe ähm, ähm, und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so ein eleganter, ob, ob das so elegant ist, sage ich mal. Ich fühle erstmal sowieso, dass das von Bioshock geklaut ist, denn in Bioshock gab es eine ähnliche Symbiose zwischen diesen, diesen großen Figuren Big Daddies ja. und, die, mh, Big und äh, eben diesen, den, den Little Sisters, das waren... Wesen, die so aussahen wie mhm. kleine Mädchen. Ähm, es waren keine kleinen Mädchen, aber sie sahen so aus. Und interessant ist, dass damals, ich glaube Bioshock ist von 2007, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, äh, damals gab es eine große Kontroverse, weil man eben, äh, wenn, man, wenn man auf die traf, konnte man auch diese kleinen, äh, diese, diese, diese Little Sisters, die konnte man auch angreifen und töten. Ähm, äh, und, ähm, äh, und da gab es eine große Kontroverse, ja. weil eben gesagt wurde: Oh, ich kann da kleine Mädchen töten. Was nicht ganz genau stimmte, aber äh, naja, so grob schon. Und irgendwie ist es genau so eine Symbiose ja. und es ist auch so eine emotionale Fallhöhe. Ähm, das das finde ich, find ich durchaus geklaut und es ist sehr dick aufgetragen. Allerdings, ne? ähm, äh, spielerisch muss ich sagen, funktioniert Also, es ist schon schon spannend, wenn man auch durch so einen Fluss wartet, beschwert sich das Baby auch. Mhm. Und ähm, es funktioniert, also für mich spielerisch hat es dann schon funktioniert, dass wenn man eben hört, das Baby schreit und da muss man sagen, standardmäßig schreit das Baby aus dem Controller, nicht aus dem Fernseher. Das ist auch natürlich grandios genau. gemacht, es ist nah bei dir, es schreit also wirklich da, wo es wäre, wenn du diese Ver äh, Verkleidung anhättest, nämlich quasi vor deinem Bauch. Ähm, das ist genial gemacht, da schreit es und dann kann man eben durch äh, eine spezielle Tastenkombination kann man sich das so aufrufen und wie du sagst, wiegt man es dann. Und man wiegt es, indem man den Controller wiegt und über, äh, über die Bewegungssteuerung eben es tatsächlich dann eben äh, beruhigt. Ne? Und mein, mein Sohn immer, <lacht> der hat ein paar Mal zugeguckt, mein Sohn sagte, schüttel mal, schüttel mal ganz doll. Ja? Und ich so, nein, das kann ich doch nicht machen. Und so, ich habe es tatsächlich nicht probiert was passieren würde, wenn man das eben ganz ruckartig äh, bewegt. Einfach weil ich so mhm. drin bin in dem Spiel und dieses sogenannte Suspension of Disbelief so gut funktioniert. Ich will einfach nicht. Ich will es nicht zweckentfremden. Ne? Ja,
0: richtig, genau. Das, das ist, aber, ist aber sehr ähm, Naja, ich, wir lassen das mal so stehen, dass dein äh, Junior sagt, ich schüttel das mal ganz <lacht> heftig, okay. Ja, äh. gut, er ist elf. Ne? <lacht> Nein, aber ne? Ja, alles klar, aber, aber süß ist halt, also meine Tochter findet dieses Bibi total süß, die ist auch schon was, was älter, aber wenn dieses Bibi dann, wenn du es dann wiegst und es macht diese herzchenförmige Luftblase. Ja, ja, ja. Ich ja. weiß nicht, ob dir, ist dir das schon aufgefallen, wahrscheinlich, ne, du wiegst das Bibi und dann macht es immer diese herzchenförmige Luftblase, das ist schon niedlich und Norm Reedus macht das, was er auch in Walking Dead schon macht, er ist der harte <lacht> Kerl mit dem ganz weichen Kern. Das ist auch wieder, das ist er auch wieder in in Death Stranding. Das kann er auch super gut spielen, ähm, muss man sagen. Und die äh, Detailfülle und diese Genauigkeit, mit der auch die ja. Mimik funktioniert von ihm, ja. Das ist das ist wirklich gut gemacht. Und genau, dieses Bibi, das ist eine ganz, ganz äh, ähm, ich finde es gar nicht so schwierig, muss ich sagen, weil ich merke, dass da eine Bindung da ist und äh, Achtung, Spoiler-Alarm. Wenn man das Bibi an hm. sich anschließt, gibt es ja. irgendwelche Flashbacks. Und in diesen Flashbacks, die könnte man so jetzt aus meiner Warte interpretieren, als dass ähm, Sam Potter Bridges selbst Achso. mal ein BB war. Ah. Ja. Das wäre jetzt so meine Sichtweise ja. der Dinge. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ne? Aber in diesen Flashbacks beginnt er halt dann Mats Mickelsen irgendwie und. Äh, das ist schon äh, aber ich habe so gedacht so okay ist der jetzt selber vielleicht ein bibi mal gewesen wobei dann wäre die apokalypse würde zeitlich ja. glaube ich nicht so ganz hinhauen das wäre etwas strange ähm, aber es ist halt auf jeden Fall äh, äh, unheimlich spannend und äh, ja dann tauchen diese GDs auf äh, und du musst dann ganz leise sein und dich ganz leise bewegen damit die dich nicht wahrnehmen und dich sonst in eine tearartige masse hinabziehen mit einem riesigen äh, äh, mäßigen. Tentakelwesen, das dich dann angreift und vor dem du flüchten musst. Wenn sie dich dann kriegen, äh, stirbst du und erwachst wieder neu, weil du bist ein Wiedergänger. Du bist nämlich jemand, der vom von den Toten zurückkehren kann. Und im Tod siehst du einen Strand. Jeder Mensch hat seinen eigenen Strand im Spiel. Was glaube ich so ja die Art. Tor zum Paradies oder zur Hölle oder was auch immer äh, darstellt, so ist jetzt meine Interpretation. Ich glaube, über dieses <lacht> ja, ja. Spiel werden wirklich noch Arbeiten ja. geschrieben, könnte ich mir vorstellen. Ohne Scheiß, da werden da werden noch äh, Arbeiten drüber geschrieben. Ähm, und bei unserem Strand ist halt ein Strand liegen ganz viele tote Wale rum zum Beispiel. Das ist wirklich äh und dieses Bild mit so gestrandeten Walen, das hat so was äh, äh, atomkrieg Ich glaube, ich weiß nicht, in welchem Science-Fiction-Film das war, wo ich das irgendwie mal gesehen habe, dass halt die Ozeane verkocht sind und die Wale tot da liegen. Ähm, wir sind gespannt. Äh, das ist äh, wirklich ein Spiel, das ähm, ja äh, sehr viele Ebenen hat. Und trotz der Langeweile des Gameplays im Grunde genommen, du gehst von A nach B, später hast du auch mal ein Motorrad. Später hat man größere Fahrzeuge auch. Auch das noch, richtig, richtig. Ähm, du gehst von A nach B, es liegen auch teilweise verlorene Fracht von Mitspielern rum oder von äh, äh, KIs, die du einsammeln kannst und wegbringen kannst und dafür dann Punkte bekommst, wie du es vorhin nanntest. Likes ist ja die Punktwährung im Spiel, auch eine faszinierende Geschichte. Ähm, ja, und dann äh, gibt es halt noch diese Ebene, das hast du vorhin angesprochen, äh, ja, diese Multiplayer-Ebene.
1: Ja. Genau, also man, man, man hat eine gewisse Online-Funktionalität, die man theoretisch auch ausschalten kann, aber die standardmäßig aktiviert ist und dir fällt irgendwann im Spielverlauf auf, also erstmal müssen wir noch sagen, man kann Infrastruktur bauen, wenn man eben genügend Rohstoffe äh, sammelt, kann man an bestimmten äh, Punkten richtige Straßen äh, errichten, man kann quasi überall kann man kleine Brücken und sowas bauen oder eben einfach mit Leitern sich ähm, sich eben äh, ne, also quasi eine Klippe überbrücken oder sowas ähm, und die bleiben dann auch da und dann irgendwann triffst du auf Bauwerke die nicht von dir stammen und wo du dann merkst hey Moment mhm. mal das hat ein anderer Spieler in seinem Spiel gebaut und unsere Spiele wurden sozusagen jetzt jetzt verbunden ähm, unsere Welten sind 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 da quasi äh, verbunden. Und dann baut eben, hat ein anderer Spieler oder eine andere Spielerin bei dir eben eine Leiter hinterlassen oder eben einen, äh, einen, einen Wachturm oder eine Brücke oder sowas. Und das wird immer mehr. Und nach, äh, jetzt bei mir im Spiel, also jetzt ist irgendwie alles voll mit Bauwerken von anderen Leuten. Ähm, auch mit, mit, äh, mhm. mit so, so kleinen, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, mit so kleinen Hinweisschildern, die man auch hinterlassen kann. Äh, äh, so kleine komische äh, Giftpilze die so aus dem Boden sprießen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwie, die die werden größer, wenn man drauf pinkelt oder so. Man kann auch pink man kann auch Wasser lassen. Mhm. Ähm, so, also ganz skurril. Ähm, genau, also meine Welt ist jetzt überraschend voll <lacht> von irgendwie Hinterlassenschaften anderer Spieler und das ist ein ganz starker Kontrast zu eben so diesen ersten Stunden des Spiels, die wir euch gerade geschildert haben, äh, weil man sich in denen halt komplett einsam fühlt und allein und da ist nichts, ja. Und auf einmal baut man selber ganze Autobahnen, man fährt irgendwie dann mit, mit größeren Fahrzeugen durch die äh, Gegend und alles ist voll mit irgendwie, hallo, lustig, irgendwie äh, andere Spieler mhm. melden sich zu Wort. Ganz interessant und ich frage mich, ob das noch mehr wird, wenn man äh, eben jetzt jetzt noch weiter durch die Kapitel spielt. Allerdings kommt man natürlich immer von einer Gegend in eine andere und da gibt es auch Brüche. Ähm, also man bekommt zum Beispiel gerade so das erste Motorrad und dann wird es einem gleich wieder weggenommen, weil man nämlich eine, äh, mit einer Fähre in eine, in eine andere Region fährt und dieses Ding nicht mitnehmen kann. Also so wird das Spiel vermutlich auch eben mit weiterem Spielverlauf funktionieren, dass eben das, was man bekommt, äh, als Verbesserung einem an bestimmten Punkten dann auch erstmal wieder weggenommen wird.
0: Ja, ja richtig, genau. Mir ist das Motorrad kaputt gegangen vor der Fähre. Ich Ach. bin mit dem Motorrad quasi bis auf den Berg da oben drüber gekommen, dann ist das Motorrad kaputt gegangen wegen Zeitregen, whatever. Mm. Äh, weil ich vorher auch von, die, von den GDs erwischt worden bin und dann da in den Bergen im, im, im naja, wie auch immer, auf jeden Fall Motorrad kaputt, Rest zu Fuß. Ähm, aber das ist das ist schon faszinierend. Also ähm so, um und ich bin halt echt, äh, also man darf gespannt sein, wie dieses Spiel halt auch weitergeht. Weil es ist echt gut gemacht. Ich möchte es auch auf jeden Fall. Äh, das ist so ein Spiel, wo ich Bock drauf habe, ja. es durchzuspielen. So richtig. Weil ich will es wissen. Und diese Ebene mit diesen Multiplayer-Aspekten, das ist halt das Geile. Du bist eigentlich einsam, aber irgendwie doch nicht, weil die anderen Spieler bauen dir dann eine Leiter hin, zum Beispiel an einer steilen Wand, damit du da hochkommst. Ja. Oder zum Abseilen lassen, lassen sie Seile zurück. Du kannst, wenn die an guten Stellen sind, Likes dafür vergeben. Mhm. Äh, Leitern übers Wasser, eine Brücke, eine Straße, was du alles schon gesagt hast. Ähm, und dadurch, ja, bist du halt nicht mehr einsam. Vor allen Dingen kannst du ja auch auf, auf Tastendruck, kann Sam einfach in die Gegend Hallo rufen. Ja. Und wenn du Glück hast, ruft irgendwer zurück, den du gar nicht siehst, der quasi aus einer anderen Multiversumsebene sozusagen, könnte man es vielleicht beschreiben, mhm. äh, dann auch Hallo sagt. Und man hat äh, dieses Ding voll. Also das ist wirklich ein toller Aspekt. Und äh, Kojima hat auch gut daran getan, im Vorfeld nicht zu viel zu verraten. Mhm. Ähm, und äh, das Spiel auch so zu machen, wie es ist tatsächlich. Also es ist jetzt nicht, wie viele Metal-Gear-Leute unten. Ah, du spielst 10 Minuten und hast dann äh, eine Dreiviertelstunde Cutscene. So ist es tatsächlich bei Death Stranding nicht. Du hast auch viele Cutscenes, die sind auch... Äh die sind aber nicht so mega lang, glaube ich. Ne? So fünf, fünf bis zehn Minuten gefühlt. Ja, Wäre jetzt so meinen ich habe es nicht gestoppt. Gibt,
1: es gibt einige, die sind länger. Diese, diese Bootsfahrt zum Beispiel, die ist re relativ lang. Das sind mehrere Katzen so hintereinander. Aber, Stimmt, aber, richtig. Ja, du hast vollkommen recht. Es fühlt sich nicht so lang an. Es ist auch wichtig, weil ich meine, diese Welt so rätselhaft ist. Ich war sehr dankbar für jede Cutscene, die mir irgendwas erklärt hat. Ähm, ja. Äh, und aber wurde jetzt auch nochmal auf eben die Likes und die, die anderen Spieler... Äh, äh, nochmal abhebst. Mhm. Also man sieht an jedem Bauwerk von anderen Leuten sieht man ähm, deren Nickname im, im Playstation ähm, äh, Netzwerk und ähm, du siehst eben, wenn du sozusagen auch später äh, kann man auch über geteilte ähm, Waren ähm, kann, man, kann man eben Sachen übernehmen, die andere Spieler dort reingegeben haben, in ihren Spielen, dann siehst du nicht nur deren Nickname, sondern eben auch deren deren Playstation, deren deren Avatar in PSN und auch das ist wieder so eine Meta-Ebene, also diese Meta-Ebenen sind, ja. sind überall und eine ganz interessante möchte ich noch erwähnen oder vielleicht zwei ganz interessante wenn man in seinem persönlichen Raum sich befindet dann Ganz clever übrigens gemacht. Ähm du guckst auf äh, Norman Reedus. Ähm, du, 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 Videospieler haben ja das Problem, dass du meistens eben im Spielverlauf immer nur auf den Rücken der Spielfigur guckst. Wenn du aber in diesem persönlichen ja. Raum bist, ist die Kamera vor, äh, vor ähm, Sam Porter Bridges. Du guckst ihn an und eben, du hast ja auch diesen Spiegel, diese Spiegelszenen schon angesprochen. Man, man schaut, sich dann kann sich im Spiegel äh, anschauen, an einem, an einem Waschbecken und so. Also gerade in diesem persönlichen Raum wird richtig ausgespielt, dass du Norman Reedus bist. Ganz toll. Und aber diese meta kommt dann, wenn man in diesem persönlichen Raum auf Toilette geht. Ähm, und äh, dann natürlich eben, um das so, so ein bisschen zu, zu verfremden, ähm, äh, da so, so eine Bannerwerbung, äh, du, die Kamera bleibt außen, und äh, so eine Bannerwerbung erscheint. Und die Bannerwerbung ist für eine AMC-Serie, also für eine TV-Serie, eine Doku-Serie in einem echten US-TV-Kanal. Ähm, und da steht dann mit Norman Reedus. Da steht dann der Name des Schauspielers. Das ist ganz skurril.
0: Ähm, und Genau, richtig. Ride, Ride heißt diese ja. äh, diese äh, Doku-Serie, in der Norman Reed ist halt quer durch die USA fährt. Und ne, es geht um um, um Motorradromantik, sage ich mal. Äh, genau, da wird Werbung für gemacht. Das fand ich auch total lustig. Ja, aber
1: wie skurril, oder? Ich meine, dass da jetzt der Name ja. des Schauspielers steht. Und ich meine, ne, also, der, der Spiel setzt an vielen Punkten auch ganz bewusst darauf, diese Suspension of Disbelief zu brechen. Na, ähm, warum? Mhm. Ich, ich weiß nicht, ist das äh, Warum? Warum macht er denn? An anderen Punkten ist es ja so realistisch. Ich finde auch, wenn du mit nur, wenn du eben als Sam da durch die durch die ähm, äh, Natur läufst, an bestimmten Punkten redet er mit sich selber. Was auch total realistisch ist, wunderschön gemacht. Da sagt er einfach nur ja. einen Schritt vor den anderen oder sowas oder nur du, nur du ganz oder ja. nur ich, ich ganz allein oder sowas. So, so kurze genau. Sätze. Wo man sich vorstellen kann, ja, wenn ich jetzt stundenlang durch die Wildnis gehen würde, dann würde ich auch ein oder zwei Sätze zu mir selber sagen, um einfach nicht durchzudrehen oder einfach Gesellschaft zu haben oder die Illusion von Gesellschaft. Also einerseits ist das Spiel total realistisch und andererseits knallt dir die Metaebene vor den Kopf, ey, hallo, es ist ein Spiel und du spielst einen, eine ein digitalisierte Version von
0: einem Schauspieler aus The Walking Dead der das total super macht, indem er dir halt zuzwinkert. Wenn du in diesem privaten Raum bist, zum Beispiel hinter dem Bett stehen so Actionfiguren <lacht> Und wenn du die angucken willst, dann zwinkert Norman Reedus dir zu und, und spricht dich quasi als Spieler direkt an, durch die dritte Ebene sozusagen, und dann guckst du dir diese Figuren an. Ähm, ja. Interessant auch ja. natürlich ein Merchandise-Aspekt im Spiel. Ähm, Hideo Kojima hat offensichtlich einen guten Vertrag geschlossen mit äh, Monster Energy. Äh, äh, Monster Energy, <lacht> ja. Äh, weil du kannst im Spiel in deinem privaten Raum stehen Monster-Energy-Dosen, in deiner Feldflasche ist Monster-Energy drin. Also du ernährst dich von Monster-Energy, was ja auch äh, dem einen oder anderen Gamer sicherlich nicht unbekannt sein <lacht> wird, das zu tun. Ja, das ja. stimmt. Ähm, auch unheimlich spannend und dann hast du neben Monster-Energy, hast du halt auch so diese Sachen, wenn du auf Toilette gehst zum Beispiel, dann wird, egal ob du pinkelst oder halt groß machst, bekommst du äh, äh, Später im Spiel dann Granaten, die mit deinen Exkrementen sozusagen funktionieren. Äh, oder auch beim Duschen, dann werden da Granaten draus, die die GDs angreifen können. Du kannst mit diesem Spiegel interagieren, schneidest Grimassen, bekommst dafür Likes von deinem Bibi, dass das halt wohl irgendwie sieht. Ja, Norm Reedes streckt die Zunge raus und solche Geschichten. Also, das ist schon wirklich äh, cool gemacht. Mhm. Also, äh, äh, Norm Reedus äh, dürfte sich damit äh, durchaus in der Gamerwelt welt äh, äh ja ins Herz äh, von, von den Gamern schießen weil ähm, ich mein, auch ja äh, breathtaking auf jeden Fall <lacht> äh, gut er wird dann abgelöst werden von äh, äh, ja Kiano, der gerade im Hintergrund schrie nein aber du hast recht nein aber ne aber äh, ich meine da, da deutet sich ja auch so ein bisschen so eine kleine Love Story an mit äh, dieser fragile äh, der er begegnet Lea Sido die Schauspielerin ähm, das scheint ja auch irgendwie ein bisschen was vielleicht nicht fürs Herz, aber schon ähm, irgendwas zu sein. Also das ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Allerdings muss ich auf der anderen Seite auch sagen, ich kann jeden verstehen, der dieses Spiel zwei Stunden lang spielt ja. und dann äh, frustriert in die Ecke schmeißt und sagt, ich finde es furchtbar. Ja, ja. Das kann ich auch total verstehen, weil, ähm, ja, es ist halt Kunst. Ne? Ich glaube, Kunst findest du entweder total super oder kacke. Und da gibt es nichts dazwischen. Das ist nicht so ein Spiel, wo du sagst, ja, ist ganz nett. Entweder findest du es super oder du äh, findest es äh, furchtbar. Ich glaube, dazwischen gibt es ja. nichts.
1: Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde, man darf auch nicht vergessen, also, äh, ob man jetzt Hideo Kojima Spiele grundsätzlich eben gut, gut. oder äh, schlecht findet, ähm, Kojima macht seit äh, Mitte der 80er Jahre macht er ja Videospiele. Und eben sehr erfolgreich. Mhm. Angefangen irgendwie mit Metal Gear auf dem, wie hieß das Ding, äh, MGX oder so ähnlich. Also auf so einer komischen Konsole damals ähm, und Metal Gear als Reihe ist natürlich bekannt geworden, überschattet alles. Man darf nicht vergessen, der hat auch andere Spiele gemacht. Der hat zum Beispiel ähm, seinerzeit ein, äh, ich glaube 2003 oder sowas muss das gewesen sein, ein Game Boy Advance Spiel äh, gemacht, das hieß Bogtai mit Fortsetzung. Mhm. Bogtai war ein ähm, Vampir-Spiel, also du musstest Vampire jagen und besiegen. Und diese Cartridge ja. in dem Gameboy stand etwas über. Und in diesem Überstand war ein Sonnenlichtsensor verbaut. Und du musstest für die großen Vampire tatsächlich raus nach draußen ähm, bei Sonnenlicht. Ähm, und nur dann konntest du die bannen und, und, und besiegen. Ähm, du konntest es nicht komplett nachts alleine in deinem Bett durchspielen. Das ging nicht. Also, das ist ein äh, Spielentwickler, der, der sehr originelle mhm. Spiele und sehr populäre Spiele gemacht hat und der hätte ja auch anders können. Also, das muss man, glaube ich, auch sagen, wenn man das Spiel eben jetzt kritisiert und sagt Walking Simulator und eintönig und so weiter. Ja, das, ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich will das nicht spielen. Aber man muss sich schon dann die Frage stellen, warum hat er das denn so gemacht? der hätte das Spiel auch anders machen können. Ich behaupte mal, er hatte sehr große Budgetfreiheit. Es ist das erste Spiel, was er jetzt macht, nachdem er 20... 15 Konami verlassen hat, beziehungsweise Konami mhm. verlassen musste, je nachdem wie man das jetzt interpretiert. Nach Jahrzehnten, die er eben für Konami gearbeitet hat. Ähm, äh, er wird äh, von Sony sicherlich gut gesponsert gewesen sein, weil es ja jetzt ein Jahr Playstation-exklusiv ja. ist, dann erst kommt eine PC-Version. Ähm, und ich behaupte mal, der hatte, der hatte genug Geld, ja. Ähm, er hätte alles anders machen können. Und wenn er es jetzt eintönig gemacht hat, dann wollte er es eintönig machen. Ne?
0: Ja, absolut. Absolut. Da bin ich auch fest von überzeugt. Das war seine ganz klare Intention. Ähm, mhm. Aber er hat ja auch selber, äh, ich meine, äh, es soll sich keiner darüber beschweren. Hideo Kojima hat von Anfang an gesagt, die erste Hälfte des Spiels ist langweilig. Hat er das? Er ja. hat es ja selber ich... vorweggenommen. Ja. Er, er hat, er hat, er hat irgendwie hat er hat er gesagt, die ersten Stunden oder die erste Hälfte, keine Ahnung, irgendwie eine gewisse Zeit des Spiels hat er selber gesagt, dass es <lacht> total an, langweilig ist. Und ähm, von daher hat er viel äh, draus weggenommen. Jetzt gibt es ja auch die anderen Kritiker, die sagen, ja, Kojima, äh, das ist so ein Hype und total überhyped. Ja, aber ich find's es schön, äh, ich persönlich finde es halt gut, dass, 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 dass das langsam auch mal in der Games-Branche zumindest schon mal mit einem so klappt, Ja, dass es so Kultregisseure gibt. Ja. Das gibt's ja in Hollywood schon bei so vielen irgendwie und in, im Gaming sind Entwickler ja äh, Eingeweihten äh, vielleicht noch bekannt, aber darüber hinaus nicht und Kojima schickt sich jetzt an, äh, auch im Mainstream tatsächlich durch. Die eben breite Berichterstattung, die du angesprochen hast, äh, in, in vielen äh, äh, nicht-games-spezialisierten Medien, äh, da vielleicht auch dann mal da ein bisschen größer zu werden, was ich total gut finde. Also ja. äh, verdient hätte er es, alleine für Death Stranding. Also äh, der traut sich was, mit seiner eigenen Firma äh, was zu machen, äh, was es halt so tatsächlich noch nicht gab. Ja, und das ist, ich will nicht sagen, ich hoffe, das ist ein Weckruf oder so, man muss nicht immer das Rad komplett neu erfinden, aber es gibt ja die einen, also zum einen jammern die Spieler, äh, alle Firmen machen immer das Gleiche und wiederholen sich immer und dann macht jemand was komplett Neues, ist aber auch ja. blöd. So, das ist ja, <lacht> das ist ja so, genau. ein, äh, ja, die, äh, ich sag mal, die, äh, wie, wie nennt man das, die interne, nicht Zerrissenheit, sondern diese... Äh, Unlogik im Gamer, ja. ja? Der eine meckert, ja. äh, dass es halt immer das Gleiche ist, und der andere sagt dann, neues, aber auch blöd. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, die Diskrepanz. Aber, aber Seite, wie gesagt, es ist, äh, ich finde es ein spannendes Spiel und ich würde jedem, der Gaming-affin ist, äh, und ich meine jetzt mit Gaming-affin nicht, äh, dass du dir jedes Jahr FIFA kaufst, sondern dass du wirklich Videospiele magst, <lacht> ähm, empfehlen. Und wenn du es dir beim Kumpel ausleihst, guck dir Death Stranding an, nimm dir ein Wochenende oder einen Sonntag mal einfach Zeit, da vier, fünf Stunden rein zu investieren und dann wirst du feststellen, entweder du magst es oder du sagst halt, ich finde ich finde es blöd, aber du musst dich einfach auch drauf einlassen wollen. Ja, ja? ja, Also du musst da möglichst neutral rangehen und und nicht von vornherein sagen, willst über blöd, sondern lass dich einfach mal drauf ein, gönn dir das Experiment und äh, nimm dir aber wie gesagt dafür wirklich... Äh, weil es ist ein Spiel, das kann man auch schön spielen, wenn 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 die Sonne scheint. Das ist kein Spiel, das man unbedingt nachts zocken muss. Also da kannst du dir wirklich mal schön sagen, so, es ist jetzt, äh, keine Ahnung, Sonntag, ich habe sowieso nichts zu tun oder äh, ich hab gerade einen Tag Gleitzeit -Überstunden frei oder so. Ähm, mach das einfach mal, lass dich mal so einen halben Tag, einen Tag auf dieses Spiel ein und dann stell es fest. Also nicht irgendwie nur mal eine Stunde anspielen, sondern wirklich reinlassen. Mhm. Ähm, ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Also wenn du nur mal anzockst irgendwie, dann wirst du sagen, so was ist das ja. Aber wenn du dich reinfallen lässt, äh, glaube ich, kann es funktionieren und ich würde sagen ähm, Ich glaube, es wird wahrscheinlich sogar mehr Leute überzeugen, als dass es Leute ablehnen, so rein mhm. quantitativ, wäre jetzt meine Behauptung.
1: Ja, ich glaube auch, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und wenn wir jetzt eben schon festhalten äh, wollen, dass, ähm, wenn es vielleicht eben mal eintönig wow. erscheint, dass Kojima das absichtlich eintönig mhm. erscheinen lassen möchte, also wenn wir sozusagen immer unterstellen, dass er es ja hätte anders machen können dass er es hätte gefälliger machen können. Ähm, mhm. äh, was will er denn damit aussagen? Das ist ja auch eine interessante Diskussion. Also ich meine die so die die, die Botschaften, die sich aufdrängen. Da habe ich auch so in meinen Berichten habe ich auch so ein bisschen kritisch angemerkt. Die Botschaften sind denkbar simpel, ne? denn äh, du musst mhm. eben diese diese neuralgischen Punkte eben alle wieder an dieses chirale Netzwerk anschließen ähm, und äh, und hast dann bestimmte Vergünstigungen, Ver Verbesserungen, kannst dann eben auch wieder mehr Bauwerke errichten. Also im Grunde genommen ist die Botschaft ja Zusammen ist man stark. Das ist eigentlich natürlich eine totale Plattitüde, ne? ähm, ähm, die, die sich dir dann aufdrängt. Ähm, also da habe ich so ein bisschen mit gehadert. Ähm, und auch diese dieses Like-System, ähm, du kannst eben die Bauwerke anderer Spieler in deinem Spiel liken, Du kannst sie aber nicht mhm. disliken oder sowas. du Entweder vergibst du ein Like oder du machst gar nichts. Ähm, man kann sozusagen nicht anders reagieren. Äh, und in Interviews hat Kojima dann eben gesagt, und auch im Interview mit mir, ähm, hat er nochmal wiederholt, ähm, er will gar nicht ähm, sozusagen behaupten, dass es besser sei, zusammenzuarbeiten äh, ähm, oder so. Also das sei uns überall Spielern, überlassen. Aber man hat ja gar keine andere Wahl. Ähm, also, im Grunde genommen ist es schon eine Einbahnstraße. Es ist nicht so, dass man dass man anders spielen könnte, äh, dass man äh, sich irgendwie, mhm. also, dass das eine richtige Option ist. Ähm, mhm. Sondern es ist rein vom Setting her, ist es automatisch klar, dass Zusammenarbeit besser ist, dass man von Zusammenarbeit profitiert ähm, und von, von diesem Vernetztsein mit anderen Spielern. Also, eigentlich eigentlich schubst er uns ganz klar in diese Richtung und die Botschaft ist dann, mhm. ja, zusammen geht's leichter. Das ist doch sehr platt, oder? Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob, ob es so platt ist, weil ich finde es eigentlich eine sehr schöne Message, auch wenn sie relativ platt ist. Ich meine, du hast die Option natürlich auch offline zu spielen, ne? du musst diese Hilfen nicht annehmen, aber ich meine, es geht ja darum, die Menschen haben sich äh, aufgrund von Angst in ihre eigenen Dinge zurückgezogen, in ihre Bunker oder in ihre Städte. Ja, sie haben keinen Kontakt mehr zu den anderen Städten, bis halt Sam Porter Bridges kommt und sagt hier, ich bringe euch das chirale netzwerk ich vernetze euch miteinander und dann merken ja auch diese äh, ähm, NPC-Charaktere im Spiel, merken ja auch, wie cool es ist, dass man auf einmal vernetzt ist, ja, der eine erfährt, wenn auch traurig, äh, etwas über seinen Bruder, der äh, äh, dann leider doch verstorben ist, ja, also die Menschen kommen sich wieder näher im Spiel, ähm. Das ist natürlich vielleicht platt. Menschen äh, kommen zusammen und helft euch. Ich finde aber gerade in der heutigen Zeit, wo äh, die Welt trotz der brillanten Vernetzung oder vielleicht auch wegen der hm. brillanten Vernetzung sich immer mehr wieder zurückzieht, ja, äh, große Staatenbünde in Frage gestellt werden, ja, Länder, die Europäische Union verlassen wollen, ja, die USA äh, mit ihrem äh, Präsidenten, äh, die NATO und auch die Vereinten Nationen in Frage stellen, ja, dass dieses Spiel dann gerade so dieses Ding aufgreift, hey, äh, äh, wie cool ist ist es oder wie viel besser ist das Leben, wenn man miteinander vernetzt ist und verbrüdert in Anführungsstrichen, vielleicht auch? Ähm, Finde ich auch unheimlich äh, spannenden Aspekt. So platt es vielleicht sein mag. Äh aber manchmal sind Lösungen auch relativ einfach, mhm. ja und deswegen finde ich das finde ich dann das ist so die Ebene, die ich darin so gesehen habe, so dieses Ding, ähm, hey wir die Menschheit rückt wieder rückt näher zusammen in diesem Spiel und deswegen geht es dann allen wieder besser und man fühlt sich auch wohler, dass das vielleicht in dieser Zeit des wachsenden Nationalismus aktuell äh, auch eine Message äh, ist, die Kojima sich da äh, vielleicht drin sieht, weil ich sehe in ihm halt auch, du hast ihn ja gesprochen, da möchte ich gleich noch ein paar Fragen stellen tatsächlich, mhm. ähm, weil so in so wie er sich gibt äh, in sozialen Netzwerken und so ist ja ein ziemlicher Weltbürger. Also äh, ne, er ist viel unterwegs, er postet viele Dinge, er ist sehr offen, habe ich so das Gefühl, äh, was kulturelle Dinge angeht, hat auch viel Spaß im Leben, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, aber ich, ich, glaub, ich glaube, er, er, er sieht sich schon relativ als kosmopolit, oder?
1: Das denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Also ähm, man, man hat... Auch so das Gefühl, dass wenn man ihn dann trifft, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal interviewt in meiner äh, Karriere, sag ich mal, an, Anführungszeichen. Ja. und das äh, letzte und erste und letzte äh, Mal davor äh, ist, glaube ich, über 15 Jahre her. Also es ist relativ selten, dass er Fernsehinterviews gibt, ähm, er ist dabei weitem ja. nicht so eine Rampensau und wenn man ihn aber trifft, äh, ist er sehr ähm, nahbar, freundlich, ähm, äh, das, das ja, das stimmt, er ist nicht so, ähm, dieses Stereotyp von einem Entwickler und dann auch noch einem einem vielleicht japanischen Entwickler, da unterstelle ich mal, dass es da auch eben gewisse Klischeevorstellungen gibt, dass die so ein bisschen reservierter nee. sind manchmal, das kann ja durchaus sein, äh, aber ist er in dem Fall nicht, sehr herzlich, ähm, sehr nahbar und äh, ähm, ja, nee, das, das war ein interessantes Interview und du hast natürlich vollkommen recht, was die Botschaft betrifft. Ähm, äh, so für sich ist es vielleicht eben tatsächlich eben erstmal, äh, erstmal flach, aber wenn man es natürlich auf, auf unsere Welt bezieht und auf die Gegenwart bezieht ähm, und vielleicht auch so ein bisschen als politische äh, Aussage, als politisches Statement wertet, dann wird es natürlich interessant. Ähm, und ich sag's nochmal, das Spiel spielt ja in Nordamerika, na? also die USA mhm. sind weg äh, durch diesen gestrandeten Tod, ähm, die gibt es nicht mehr und stattdessen an seiner Stelle äh, ist die äh, UCA getreten, die United Cities of America, wo man eben merkt, es ist keine großflächige... Ähm, Union mehr, sondern es sind vereinzelte Punkte, die sich hier miteinander verbunden mhm. haben, weil in der Fläche existiert überhaupt kein Land. Ähm, das gibt es nicht. Also das ist Nein. schon natürlich ein politisches Statement und dieser dieser diese Nadelschnur, mhm. sage ich jetzt auch mal ganz <lacht> bewusst, ähm, äh, zu, zu der realen Welt, die ist schon ganz ganz klar da. Das waren mal die USA ja. und sie sind es nicht mehr. Und dann kann man sich durchaus die Frage stellen, ja, war das jetzt der Geist von America first war es der Geist des Brexit, der dazu geführt hat, dass die Menschheit so isoliert ist und äh, sich in Bunkern verschanzt. Ganz interessant ist ja auch, äh, diese, diese Punkte, diese Bunker, das sind ja nicht nur kleine Bunker, teilweise sollen das große Städte sein, in denen noch viele Menschen mhm. leben. Man sieht auch immer Einwohner, so und so viel tausend, aber in diese eigentlichen Städte kommst du als Kurier gar nicht rein richtig. Also jedenfalls, äh, ich habe es noch nicht geschafft und ich vermute, das Spiel erlaubt das auch Nö. nicht in Zukunft. Ähm, man steht vor riesigen äh, Mauern manchmal und man kommt nur in einen kleinen Bunker, der da vorgeschaltet ist und darf blöd eben Sachen abgeben, die irgendwie dann der Stadt ja. zugutekommen. Aber in die Stadt selber, die bekommt man wohl nie zu sehen. Also das ist auch interessant. Man hat ganz oft mit ähm, äh, Stellvertretern zu tun. Du siehst auch äh, die, die Einwohner, die, die Bewohner oder eben die, die Vertriebs- Chefs oder wie wie die genannt werden dieser einzelnen Bunker dieser Logistikzentren die triffst du gar nicht sondern du triffst sozusagen ja, immer nur genau, auf deren Hologramm Nein, du siehst Hologramme. es wird immer nur deren Hologramm dir vorgespielt ja. ähm, und äh, und mit denen interagiert man dann in Echtzeit aber die echte Person triffst du nie das ist auch ganz interessant ne diese diese ähm, dass du immer nur mit Stellvertretern und ähm, äh, Metaphern
0: sozusagen umgehst ja, ja. genau jetzt, das jetzt ist richtig hab, also du hast halt hm. diese 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 ja, du hast halt diese Städte, ähm, die sind so ein bisschen wie Geisterstädte, ne, du hast da irgendwelche Gebäude und so, siehst aber keine Menschenseele, dann gehst du in diese Logistikzentren, die so, ja, wie so eine Tiefgarage, so ein Level unterirdisch sind, dann gibst du da deine Pakete ab und fährst dann mit einem Fahrstuhl noch tiefer, wo die anderen Menschen da überhaupt sind, die deine Waren brauchen, ähm, und ich habe selber nicht erlebt, ich habe aber in diversen Reviews gelesen, man kann auch Pizza ausliefern, die habe ich selber tatsächlich, ist die mir noch nicht begegnet, glaube ich, ah. ähm, aber man kann ja auch Pizza ausliefern im Spiel tatsächlich, <lacht> ähm, da muss man nur aufpassen, wenn man sie auf den Rücken legt, dass man sie nicht hochkant lädt, weil eine Pizza hochkant im Karton äh, ist natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, das las ich allerdings nur. Ich habe selber nicht gespielt. Äh, deswegen, das wäre noch zu beweisen. Ähm, aber wo sind die Menschen, die halt dann die Comichefte oder so? Du siehst diese Hologramme. Da gibt es ja auch dann Bunker, wo äh, Aber es kommt kein Mensch, es kommen nur Hologramme. Da hast du recht. Das ist auch etwas äh, sehr äh, Spezielles. Und ähm, ja, in den Bunkern leben halt dann auch die sogenannten Prepper, die ja auch aktuell real sind in den USA und auch in Deutschland gibt es ja durchaus, die halt diese Katastrophe belebt haben. Aber in Städten, wie gesagt, wobei die Großstädte haben dann Einwohnerzahlen von 50.000. Also Einwohnerzahl wie es meine Heimatstadt vor den Tor Düsseldorfs hat tatsächlich. Mhm. Also jetzt, wir reden nicht von, von Millionenmetropolen, sondern wir reden von mittelgroßen Städten so ungefähr, mhm. von den Einwohnerzahlen her. Die einzigen Personen in echt, denen du begegnest, sind halt, sind halt hier die Leute, äh, Deadman hier dein 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 früherer Kumpel Helfer der für die Regierung irgendwie arbeitet ähm, dann hier fragile Lea äh, ja. die Sido, diese geheimnisvolle Frau ähm, und dieser ja und die Mules und dieser Terrorist äh, der irgendwann auftaucht ja das sind so die echten Menschen denen du begegnest bisher ähm, aber ansonsten sind es da halt nicht äh, so viele
1: es, es gibt auch ja? andere Kuriere die man äh, die man trifft echte Personen, echte Menschen, mit denen man aber auch nur bedingt ja. interagieren kann. Den vergibst du dann ein Like. Ähm, dafür holen die dann irgendwie ein kleines Köfferchen raus und schenken dir sozusagen Fracht, ähm, bestimmte bestimmte Güter. So und, und das ist dann aber eben so der der ähm Darauf beschränkt sich dann der, der ähm, Kontakt. Genau. Und ansonsten sind es äh, Feinde. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist schon schon ja, richtig. interessant, was er sagt. Ich hatte 15 Minuten mit Kojima, ich hätte ihn gerne noch noch direkt gefragt, ob er denn wirklich eben damit ähm, so die diese diese Isolationspolitik von Trump äh, kritisieren möchte. Äh, dazu bin ich dann leider nicht mehr ähm, gekommen, weil. <lacht> er äh, redet ja Japanisch und ähm, meine englischen Fragen wurden dann von einem Übersetzer erstmal ins Japanische übersetzt, also man braucht auch die doppelte Zeit eben für jede Frage und jede Antwort muss von Englisch oder aus dem Englischen übersetzt werden ins Japanische ähm, äh, und ich hatte 15 Minuten, das ist natürlich total toll, aber es reicht dann nicht für 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 ja. alle Fragen, die ich gehabt hätte. Ähm, äh, also die Frage hat er das mir so klar. nicht beantwortet, aber es ist eigentlich offensichtlich, ne, dass, dass das mit drin sein soll und dass das durchklingen soll durch das Spiel. Ne? Also er will schon ein politisches Statement machen, glaube ich, äh, ein gesellschaftliches Statement machen.
0: Das hat er, wie gesagt, hat er mir so direkt nicht gesagt, aber äh, ich glaube, ja, das, das ich denke klingt auch ganz auf jeden klar Fall. An. Und äh, ja, wie gesagt, es ist ein unheimlich äh, spannendes Spiel, finde ich. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie dann jetzt auf Teufel komm da eine Fortsetzung passiert. das, das, das wäre, glaube ich, nicht so cool. Aber wir ja. werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber wie gesagt, das Spiel an sich. Äh, ich meine, wir haben jetzt fast die ganze Folge darüber gesprochen und das spricht halt auch äh, für dieses Spiel. Also es ist halt wirklich, äh, ja, es na, stimmt das Wort Meilenstein an dieser Stelle, Andreas. Äh, weil es gibt, gab ja auch durchaus Kollegen, die das Spiel verrissen haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle sagen, boah, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Ja. Ähm, ich habe Wertungen gesehen von 95, äh, von 100 tatsächlich äh, für dieses Spiel. Ich habe aber auch äh, gehört dass oder gelesen, äh, Rezensionen, die das Spiel, äh, ja, ich will nicht sagen verdammt haben, aber gesagt haben, so, ey, es ist nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also die 95% waren von Four
1: Players. Das ist natürlich eine sehr renommierte genau. deutsche äh, Fachredaktion. Ähm, die haben durchaus Grund, 95% zu vergeben und begründen das auch gut. Und dann gibt es äh, US-Redaktionen wie Giant Bomb um Jeff Gerstmann und solche Leute, hochverdiente Spieleredakteure in den USA, und die haben 40 Prozent vergeben. Das ist ein totaler Verriss, wie du sagst. Also, mhm. ähm, da, der, ich habe selten ein Spiel erlebt, wo die, die Wertungen wirklich so weit auseinander gehen. Man muss sagen, es gibt sehr wenige Wertungen, die so unter 50 Prozent liegen. Und der Durchschnitt ist bei ähm, 83, glaube ich, aktuell. Ähm, aber es geht sehr mhm. weit auseinander, ja. Also, ich denke schon, dass es ein Meilenstein ist. Ähm, denn Allein diese mediale Beachtung und die Beachtung der Filmwelt, die dieses Spiel bekommt, die sind einzigartig. Und die kommen ja nicht von irgendwo her. Ich denke mal auch, Kojima hat ja, also im Interview mit mir hat er auch gesagt, dass er eben, als er sein Studio neu gegründet hat, sein sozusagen unabhängig wurde von Konami, da hatte er nichts und er hatte nur Kontakte zu Leuten. Das ist ja auch ein Statement, was er mhm. im Spiel irgendwie äh, dann ja. eben aufgreift. Ne? Kontakte sind wichtig. Mit Menschen zusammen zu sein, ist wichtig. Und er guckt über den Tellerrand der Videospiele hinaus äh, und hat dann eben gesagt, naja, ich kannte ich kannte den, den einen Regisseur, der wiederum kannte Norman Reedus. Also habe ich eben ihm gesagt, gib mir doch mal den Kontakt und so. Mhm. Ähm, also allein das ist Schon etwas Neues, wir haben hier einen Spieleentwickler, der eben weit über den Tellerrand des Mediums hinausschaut und versucht, ähm, Videospiele und Filme näher aneinander zu bringen. Und das kann nicht schlecht sein. Da, in dem Sinne ist es auf jeden Fall ein Meilenstein, denke ich. Ähm, ist es auch spielerischen Meilenstein?
0: Spielerischen Meilenstein, äh, finde ich, find, find ich schon, weil äh, das Spiel, wenn du dich drauf einlässt, es halt schafft, dich mitfühlen zu lassen. Also du bist im Spiel mittendrin. Äh, du 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 kannst nachempfinden, wie es sich anfühlen könnte, wenn du stundenlang durch die Einsamkeit äh, eine schwere Last trägst ähm, und dann dieses Glücksgefühl zu haben, wenn du sie endlich weggebracht hast. Ja, ähm, ich sag mal, es ist nicht selten so, wenn es dann im Spiel regnet, dass ich selber auch denke, so boah, mir läuft gerade so ein Schauer über den Rücken, als wenn es jetzt wirklich nass wäre oder so. Also das 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 Spiel schafft es tatsächlich, ähm, dich gut reinzubringen, rein von den Gameplay-Mechaniken her. Ähm, naja, ich weiß, äh, diese Gewichtsverlagerung und so ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt was Brandneues. Also rein von den Gameplay-Mechaniken her ist es natürlich kein Meilenstein, weil da jetzt nicht irgendwie großartig äh, irgendwelche Gameplay-Elemente sind, die äh, völlig neu oder völlig anders sind. Aber es ist halt das Gesamtding, was zählt. Ja, und die Wirkung. Ja, ich sag mal, ja. ist, ist hm. ja eben hat die Mona hat die Mona Lisa außergewöhnliche Farben. Hm. Nein, aber sie ist halt ein, sie ist halt ein Meisterwerk, so auch wenn die Farben Standard sind, hm. sage ich jetzt mal in anführungsstrichen. Und äh, so ähnlich ist es halt äh, bei bei Death. Stranding halt. Du hast halt äh, dieses Ding, dass die Mechaniken äh, äh, durchaus gut sind. Die Grafik äh, sieht auch wirklich gut aus, auch wenn es nicht so viel zu sehen gibt. Aber das, was du siehst, sieht wirklich brillant aus. Gerade Gestik und Mimik äh, der 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 Spieler. Aber es ist ein sehr emotionales Ding. Es ist halt sehr etwas, wo du auf einer GefühlsEbene äh, Lust haben musst, dich drauf einzulassen. Und wenn du diese Lust nicht hast, sondern einfach nur äh, rumrennen und Leute töten willst äh, oder ballern willst oder äh, keine Ahnung äh, äh, Streetfighter-mäßig verprügeln willst, ist es natürlich kein Spiel für Dich. Du musst halt schon Bock haben, dich auf sowas einzulassen, aber dann wirst du ein Erlebnis haben, dass du so kein zweites Mal hast. Deswegen wäre auch mein, mein, meine Aussage Meilenstein mit der kleinen Fußnote, Meilenstein bei vollstem Verständnis für Leute, die es doof ja. finden.
1: Sehr schön, das ist eigentlich ein perfektes ne? Schlusswort, oder? Kann ich nur sagen. Ja, unterschreiben. eigentlich schon, eigentlich schon.
0: <lacht> Denn ich sag mal, wir können jetzt auch noch über äh, Luigi's Mansion 3 zum Beispiel reden, was ein schöner thematischer Bruch. Ja, <lacht> aber <lacht> Komm auch, ähm, kommen auch Geister drin vor. Ne? kommen auch Geister drin vor, genau ein bisschen süßer, aber spielerisch auch völlig überraschend gut, weil ich es sehr abwechslungsreich finde. Ja. Das, das das nur am Rande. Ja, also es hat, macht es ist es ist wirklich schön abwechslungsreich, es ist spannend, es macht Laune ja. äh, äh, und total niedlich. Ja. Total Nintendo Niedlichkeit, die sonst kein anderer kann. Ja. Ähm, das kurz gesagt, Need for Speed äh, Heat habe ich noch gezockt, äh, ist halt Need for Speed, ne, ist halt storymäßig etwas anders als Death Stranding, <lacht> weil äh ja, aber man, man kann ja auch manchmal einfach Dosenbier trinken. Das ist auch okay. Das ist halt, aber Need for Speed ist wieder gutes Dosenbier trinken, muss ja. ich sagen. Im Vergleich zu, zum letzten schrecklichen Need for Speed Payback ist der neue Teil wieder besser. Ja. Auf jeden Fall. Äh, keine Mikrotransaktionen mehr und äh, macht auch Laune. Totaler Griff äh, ins Klo meiner Meinung nach von Nintendo, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Oh, ja. Ist ja, es ist eine Minispielsammlung. Es hat nichts mehr mit Olympia zu tun. Also bei den früheren Olympischen Spielen hast du ja auch mal dann so Wettbewerbsbäume gehabt oder Wettbewerbe, wo du mit deinen Kumpels dann fünf verschiedene Wettbewerbe hintereinander hm. gemacht hast oder so. Jetzt spielst du jede Disziplin einzeln. Ähm, es ist nach 30 Sekunden vorbei also 100 Meter oder auch Speer werfen, weil du hast nur zwei Versuche im Speer werfen, du hast nur zwei Versuche beim 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 Dreisprung. Das Ganze findet parallel im Splitscreen statt, also nicht hintereinander. Also erst wirfst du den Speer, dann werfe ich den Speer, sondern gleichzeitig, um das äh, möglichst kurz zu halten. Und das nervt total. Also mhm. komm, hast du angefangen, bist du nach äh, äh, längere Disziplinen, wie Skateboardfahren dort dann anderthalb Minuten, aber du bist innerhalb von unter zwei Minuten mit, dem, mit der Disziplin fertig und suchst dir dann eine neue Disziplin aus, ohne das Ganze irgendwie zu vergleichen. Du spielst zehn Disziplinen und am Ende der mit den meisten Medaillen gewinnt oder ja, so. Ja. Das ist ziemlich lame, im Gegensatz der Singleplayer von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen ist ganz gut geworden, weil es gibt eine Story, die du nachspielst, die ist zwar leider sehr textlastig, aber da wechselst du zwischen den Olympischen Spielen 2020 und den 1964 äh, in Tokio Schön. und hast so retromäßige Pixel-Games. Ja, also so retro 100 Meter Lauf, retro äh, 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 Turmspringen und sowas. Das fand ich eine clevere Idee, echt. aber insgesamt mhm. wer jetzt denkt, oh, ich habe Mario und Sonic früher auf der Wii äh, gerne mit Freunden gespielt, dafür ist das neue Mario und Sonic auf der Switch absolut katastrophal Schade, ja. Kann ich mhm. Nur, ja, leider, leider, leider. Aber gut, ähm, aber das nur zusammengefasst, äh, denn die meiste Zeit in den letzten Wochen ging definitiv für ja, das Stranding ja, drauf. Irgendwie. ich auch. Ich habe
1: viele Spiele ja. hier noch rumliegen, die ich gar nicht, äh, die ich gar nicht erst ja. gestartet habe. Genau, genau. Das ja, kommt. genau Als das. Als nächstes werde ich mich mit äh, Ancestors: The Humankind Odyssey. Äh, beschäftigen, da äh, ah, ist ja schon die PC-Version von, von dem raus. Macher des ersten
0: Assassin's Creed, ne?
1: Richtig, von Herrn Desilet, Ähm genau, der ja. eben auch unabhängig äh, jetzt geworden ist, also was heißt, oder also der sozusagen eben, ja so quasi zum Triple Indie Entwickler geworden ist. Ähm, und das ist ja auch eine interessante äh, Entwicklung, denn äh, verlegen tut es Private Division. Das ist das Indie Label mhm. von Take Two, 2K. Also von einem riesen Publisher, äh, ein ein, ein Indie-Label. Ist auch eine interessante äh, Entwicklung, die mit auch The Outer Worlds äh, und welche anderen. Also die haben große, große Titel, die sie da verlegen, aber alles Titel mit so einem, ein bisschen mehr eben so einem Indie-Anspruch und Ansatz. Und äh, Ancestors wird interessant, ne? man spielt sozusagen die die... Die, die, den Anfang der Menschheit ähm, von sozusagen Menschen, von, von Affen bis zu Menschenaffen, so diese, diese ersten Schritte, die spielt man ja. da und ich glaube, weitgehend ohne, ähm, ohne irgendwie ähm, die klassischen spielerischen äh, visuellen Elemente, also wie so ein HUD oder sowas, äh, das gibt's eigentlich nicht. Irgendwelche Anzeigen, Einblendungen oder so, das gibt's nicht. Du bist ein Affe im Urwald und musst jetzt mal gucken, wie du zurechtkommst. Ähm, darüber können wir vielleicht auch mal äh, ausführlicher sprechen, wenn mhm. wir es alle gespielt haben. Das wird so mein neues, äh, mein nächstes Spiel sein, an das ich mich ranmache.
0: Ja. Mhm ist eine Thematik, die ich als äh, Bewohner, der aus seinem Fenster aufs Seandertal guckt, unheimlich spannend finde tatsächlich. Äh, früh menschliche Geschichte ist, äh, wenn man hier in der Gegend aufwächst, tatsächlich äh, äh, nochmal spannender. Äh, nee, finde ich auch sehr spannend und ja, was wir auch dann bald vor uns haben ähm, und das wird unsere nächste Folge alt und spielen Ladies and Gentlemen ein Jahresrückblick natürlich ah. auf, das Jahr, auf das Spieljahr 2019 mit gleichzeitigem Ausblick natürlich auf Dinge, die wir für 2020 hoffen. Und ich
1: darf mal, die werden Folge wir natürlich bald. den Kollegen aus Hamburg wieder live dazu schalten, Herrn Dominikus. Also, meine Damen und freuen Sie sich auf, so genau auf das.
0: Auf die nächste Folge
1: dann. Auf die nächste Folge dann wieder klassisch zu Dritt.
0: Genau. Vielen Dank fürs äh, Zuhören, Einschalten. Teilt uns, liked uns und sagt allen, wie toll wir sind. Äh, wir wünschen euch äh, ja noch eine schöne Zeit und wir hören uns spätestens äh, in der Adventszeit wieder. Macht's gut. Zusammen ist man stärker. Auf Wiedersehen. Zusammen ist man stark. Sehr schön. <lacht> Tschüss. Ciao.